0: Hey, ich bin Sophia und das ist Du Kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Du Kannst. Punkt. Ich habe heute endlich mal wieder eine Interviewfolge für euch und dazu auch noch eine richtig coole. Denn ich hatte die liebe Julia zu Gast von Ad Travel Booby. Und habe mit ihr über ihren Solo-Trip geredet, denn sie war letztes Jahr, nachdem sie ihr Studium abgebrochen hat, sechs Monate alleine in Europa unterwegs mit dem Van. Und das alles trotz Beziehung. Was für Struggles sie da hatte, wie sie das alles mit ihrem Freund gehandelt hat und alles Weitere erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, here we go. Übrigens, in der Folge werde ich mich am Anfang auch noch mal eine Runde vorstellen. Also für alle, die neu dabei sind, die mich noch nicht so gut kennen, da habt ihr nochmal eine kleine Vorstellungsrunde von mir auch mit dabei. Aber jetzt geht's los mit der Folge, ganz viel Spaß! Hallo alle zusammen, ich bin heute hier mit der Julia und mal wieder mit einem Podcast-Interview am Start. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass, wir haben uns nämlich auch noch nie getroffen, dass ich mich auch noch gar nicht bei ihr jetzt vorgestellt habe. Deswegen stelle ich mich jetzt einmal vor und dann stellt sie sich einmal bei euch vor. Und ja, also ich bin die Sophia, wie ihr ja wahrscheinlich auch schon wisst. Und wie du ja wahrscheinlich auch schon weißt. Aber genau, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Masterstudium in Deutschland fertig gemacht, beziehungsweise ich habe die Masterarbeit eben im Ausland geschrieben und bin seitdem so am Reisen, eigentlich war ich so komplett überall mal und jetzt seit September bin ich eben hier in Lissabon und arbeite online als digitaler Nomade, wenn man so will und ja, liebe Reisen, liebe es, Podcast-Folgen aufzunehmen und so ein bisschen über mein Leben zu erzählen.
1: Also wie bist du zum Podcast gekommen, also das wäre mal interessant. Also wie hast du so das gefunden, dass du sagst, du magst Podcasts machen? Boah, ich weiß selber gar nicht mehr. Also ich
0: weiß, dass es das so ein Corona-Projekt war. Ich saß so zu Hause und ich war ja noch mitten im Studium und ich habe halt irgendwie, war mir teilweise halt einfach langweilig, wenn ich jetzt nicht gerade eine Klausurenphase hatte. Deswegen glaube ich, habe ich halt auch viel so überlegt. Ich hatte ja vorher einen anderen Instagram-Account, wie ich da halt so ein bisschen mehr auch tiefergehenden Content machen kann, weil vorher waren das halt mehr einfach nur so Reisebilder. Und mal, ich weiß nicht, mal vielleicht sogar irgendwie so ein Modebild, also so fashionmäßig Und deswegen hatte ich dann irgendwie Lust, was Tiefergehendes zu machen, wo man halt wirklich auch mal ein bisschen mehr einen Einblick in mein Leben kriegt und auch mehr so in meine Gedankenwelt. Und da, glaube ich, kam dann der Podcast ins Spiel. Aber wie sich das jetzt auch so entwickelt hat und dass sich das auch wieder mehr auch aufs Reisen bezieht, das kam jetzt alles so mit der Zeit, sage ich mal, und auch durch das Alleine Reisen und so weiter. aber Genau.
1: wirklich cool. Es ist richtig, richtig gut, wie du das machst. Dankeschön. Ja, das ist...
0: Okay, magst du dich auch einmal
1: vorstellen? Ähm, ja, sicher, gerne. Ähm, ja, also ich bin Julia und ich bin drei, äh, 21, jetzt habe ich mich verredet, weil ich dir zugehört habe, 21 Jahre alt. Du ähm, hast fast älter gemacht, als du bist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, warum nicht? Ne? Man sagt halt das, was man sich fühlt. Ne? Nein, ähm, und ja. Und ich ähm, bin aus Österreich, wie man wahrscheinlich bei meinem Dialekt ein bisschen merken wird. Ähm, genau, und ja, also kurz zu meinem Leben gerade so. Also ich habe im Juni gestartet mit einem kleinen Solo-Trip. Und somit ist dann irgendwie Instagram so reingerutscht in mein Leben, sagen wir mal so, ähm, weil mein Account recht schnell gewachsen ist. Und ja, also jetzt seht ihr mal das eine halt, äh, das content Creating Und ähm, ja als zweites bin ich nur, damit ich halt so flexibel bin und auch, auch viel reisen kann bin ich halt auch äh, Partnerin von einer nachhaltigen Firma aus Österreich und äh, selbstständig dadurch und somit kann ich das halt sehr gut verbinden mit dem Reisen und ja das nächste ist eigentlich ich bin auch noch Head of Content Creation bei einer Social Media Firma ähm, wo ich einfach so Teilzeit ähm, das zusätzlich mache genau also alles so hat mit dem Content Createn und einfach den freien Lebensstil so, ja, gefunden, sagen wir mal so, ähm, genau, <lacht> das ist so mein Leben mega, zusammengefasst mega, zur Zeit. Ich meine, das ändert sich natürlich alles irgendwie, es passt sich irgendwie so richtig an, so kommt dann diese eine Möglichkeit und dann kommt halt die andere und da muss man halt irgendwie dann schauen, was man da am liebsten... Voll, hat. es verändert
0: sich ja die ganze Zeit, also es ist ja nicht so, dass man so eine Sache für den Rest seines Lebens macht, sondern ja. es ist voll oft ja so ein Wandel. Ja. Aber ja, ich habe dich, Julia, ja eigentlich hauptsächlich dadurch gefunden, dass du letzten Sommer einen Solo-Trip gemacht hast, was ich mega, mega cool fand. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch das, wo ich, wodurch dein Account ziemlich gewachsen ist. Ähm, Definitiv, ja. und ich fand <lacht> Auf jeden Fall. Richtig krass, oder? Ja, ich Auf jeden Fall fand ich das super inspirierend, vor allen Dingen, weil du ja auch trotz Beziehung einfach alleine losgedüst bist. Und da kriege ich zum Beispiel auch öfter Fragen. Also ich mache ja auch öfter Alleine-Reisen, wo dann mich Mädels und auch Jungs fragen, wo ich bin aber in einer Beziehung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie cool ist, das dann zu machen. Und wie ist es überhaupt okay, wenn man das macht und so weiter und so fort. Deswegen fand ich eben mega cool, dass du das gemacht hast. Was hat denn für dich zu dieser... Entscheidung geführt, dass du sagst, du ziehst jetzt alleine los, gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Also äh, diese Frage ist ja ist nicht so leicht, so schnell zu beantworten, also es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, ähm, aber ich versuche es <lacht> Okay, sehr gut. Ähm, ja, also der ausschlaggebende Grund, also es ist halt, ja es, ist, es führt halt ein Ereignis zum anderen, also es ist ja nie so, dass jetzt und jetzt ist es dann so Uh, klar, weißt du, was ich meine? Also es ist immer so eine Entscheidung, ein ja. Gedanke führt so zum nächsten. Und so ist es irgendwie auch, glaube ich, mit der Entscheidung äh, gegangen, äh, ob ich das wirklich jetzt mache, also mit dem solo chip ähm, Ich meine, es gibt schon so äh, das Ereignis, wie zum Beispiel, wie ich dann nach ähm, Portugal für zwei Wochen mit meiner äh, Schwester, mit meiner, Mama, mit meiner Mama gefahren bin. Äh, das war schon so der Wendepunkt, sagen wir mal so. Aber wenn wir jetzt auf die Beziehung mhm. jetzt gehen, es war einfach so klar nach meiner Matura, also nach meiner Abitur, ähm, war einfach immer schon klar, ich will so, ich will unbedingt alleine wohin reisen. Ich wusste nicht wohin, gar nicht. Aber das war dann so 2020 und ja, wir wissen alle, warum es dann nicht gegangen ist. Und, und somit hat sie das irgendwie so verschoben. Ich habe dann auf die Uni, habe ich äh, angefangen zu studieren. Und irgendwie habe ich da so ein halbes Jahr so studiert und ich habe immer erwähnt, oh, ich möchte reisen, ich habe immer auf Instagram nur auf van Live so und immer nur so ja halt eine Inspiration geholt. Aber ja, es war halt irgendwie so weit weg für mich, sagen wir mal so. Und dann war halt irgendwie so die, der, der Kurztrip, der super spontan war. Also ich habe so drei Tage vor gebucht und der war dann in Portugal nach äh, Lagos. Und ja, dann habe ich irgendwie dort so ganz viele Gespräche geführt mit meiner Mama und mit meiner Schwester und ja dadurch hat sie das irgendwie so rauskristallisiert, warum ich jetzt so unglücklich bin, warum ich jetzt irgendwie so, ich bin jetzt in meinem Traumstudium und warum bin ich jetzt nicht zufrieden so, weißt du was ich meine? So man hat es endlich geschafft ja. da reinzukommen, aber irgendwie hat was gefehlt und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es hat ewig gedauert und ich habe in, in diesem Kurztrip so viel geweint wie noch nie, sagen wir mal so. Aber es hat irgendwie so viel gelöst und Weißt so du, das, das ist halt dann, wie kann man das so sagen? Das ist halt so ein, ein, wenn man dann die Entscheidung trifft, so, dann ist es irgendwie so, dass ein ganz ein anderes Gefühl, das war voll, voll arg. Und ja, und dann bin ich halt nach, nach Hause geflogen, dann habe ich das meinem Freund erzählt. Jetzt kommen wir zu dem Part, was wahrscheinlich am interessanteren ist. Und ja, er hat das irgendwie sehr gut aufgenommen gleich, weil er wusste ja, dass ich es mache. Also ich habe immer schon mit ihm darüber redet. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wir sind halt zu diesem Zeitpunkt dreieinhalb Jahre zusammen gewesen. Somit, ja, kennt man sich halt dann schon. Also wenn man ganz frisch zusammen ist, ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Ähm, aber, ja. ja. Ihr hattet halt schon eine Vertrauensbasis dann praktisch. Ja, voll. Also das ist gleich ganz anderes natürlich. Und ähm, ja, er hat dann eh gleich gesagt, ja, passt, mach. Und natürlich, ich wusste natürlich noch nicht die Pläne genau, nach dem, was ich machen möchte. Aber ich wusste das Studium höre ich mal auf, das habe ich dann gleich, also am nächsten Tag gekündigt, also gekündigt kann man so sagen, und dann hab ich, haben wir gleich dann die Wohnung gekündigt, die hatten wir gemeinsam im okay. Graz, und, ja, und dann, das war halt so, so alles auf einmal, und das haben wir alles am Wochenende gleich danach, also das war voll verrückt, aber wenn man dann mal eine Entscheidung trifft, und das dann passt, ist es halt dann, da fühlt sich alles irgendwie so gut an, und ja, und also eigentlich so von seiner Seite war einfach immer so gleich Macht Und er war aber sein, sein, wie kann man das so sagen, seine Idee dahinter war halt einfach, ähm, er möchte auf jeden Fall nicht, dass ich dann irgendwie das bereue, dass ich es nicht mache oder dass ich ihm das dann vorhalte. Weißt du, was ich meine? So, weil das ist dann auch nicht gesund für die Beziehung, sagen wir mal so. Ähm, ja. Und das finde ich halt mega cool. Man, da, da muss man mal halt so viel Glück haben, natürlich. Aber natürlich kommt das halt darauf an, wie man halt so, wenn man viel redet, dann geht das, glaube ich, weil man, dann bereitet man sich ja eher indirekt darauf vor. Weißt du, was ich meine? Also ich habe da immer sehr offen darüber gedacht, dass ich alleine wegreisen möchte und habe jetzt nicht von, von heute auf morgen das einfach so entschlossen, sondern das kam halt dann so ähm, der Punkt. so Und das hat sich halt dann richtig angefühlt und ähm, ja, somit... Hat das für ihn auch irgendwie stimmig geklungen? Ich meine, natürlich war es nicht einfach die Zeit, das möchte man jetzt nicht so, schön reden, gell? das ist klar. Aber somit kann man das, glaube ich, so gut zusammenfassen. Also der den Punkt war im Endeffekt der Trip nach Portugal. Ähm, und so seine Entscheidung war einfach: er möchte auf keinen Fall, dass ich dann irgendwie in ein paar Jahren draufkomme, ich habe was verpasst und irgendwie dann ist es ja auch ein bisschen toxisch, ne, wenn man dann nachher dem anderen das vorhält. Und somit, das wollte man auf jeden Total. Fall nicht machen. Genau.
0: Aber war es bei dir dann so, dass du von Anfang an gesagt hast, okay, du willst es alleine machen? Oder stand es auch zur Debatte, dass ihr das vielleicht zusammen macht? Oder ging das aus irgendwelchen Gründen sowieso nicht von jetzt auch der Seite aus seines Freundes? Oder wie, wie ja. war
1: da die Situation? Ähm, es war so, dass er gerade seinen Traumjob gefunden hat, also und sein also beziehungsweise Ausbildung. Und die war so, dass du halt für fünf Jahre eigentlich gebunden bist dran. Und das hat man halt gemerkt, dass das super passt für ihn. Und somit war es für mich auch irgendwie einfacher. Im Endeffekt ähm, war das dann auch ein ausschlaggebender Punkt, kann man schon sagen, wie ich halt das mitgekriegt habe, dass es halt dann einfach gebunden ist und das für ihn auch perfekt so passt. Dass ich gesagt habe, gut, ich warte jetzt sicher keine fünf Jahre, bis ich anfange zu reisen. Und das kam natürlich auch dazu. Das sind halt immer so kleine Faktoren, die halt so auch dazu spielen. Ähm, aber definitiv, ja, also kann man schon sagen, dass, ähm, dass er halt dann einfach mit dem, dass er nicht reisen anführungszeichen möchte in den nächsten Jahren, ähm, dass es somit nicht zur Debatte stand ob ich jetzt mit ihm gemeinsam reise. Man, gemeinsam reisen tun wir schon auch gerne, also, er hat mich ja auch besucht und so, ähm, aber halt nur für die zwei Wochen, die halt möglich waren.
0: Aber ist ja auch ja, mega gut, dass er dann auch so dieses Verständnis einfach hatte, zu sagen so, okay, also für mich ist das jetzt halt gerade, kommt es halt nicht in Frage, aber für dich ist es halt super wichtig und dass er dir dann da dann auch den Freiraum gibt zu sagen, okay, mach das, auch wenn ich da jetzt nicht nicht mitkommen kann, ist ja auch super wichtig dann für eure Beziehung vor allen Dingen. Äh, wenn man eben lange, also wenn man halt plant, auch zusammen zu bleiben, weil, wie du ja auch sagst, wenn du sonst vielleicht in zwei Jahren oder in drei Jahren oder in fünf Jahren drauf kommst, dass du das dann noch machen willst, oder dass dir das dann vorgeworfen wird, ist ja
1: auch nicht ideal. Ja, definitiv, ja, also, da, das kann man eben echt hoch anrechnen, aber ich glaube, dass es echt darauf einfach ankommt, wie man halt kommuniziert, so, und in dem Fall war halt auch Glück, dass er gerade zu einem gleichen Zeitpunkt halt seinen Traum gefunden hat, und ich habe in der gleichen Zeit meinen Traum gefunden, weißt du, so, so das ist halt dann natürlich einfacher, als würde ich jetzt in Anführungszeichen auf eine Reise gehen und er ist jetzt zwar, zum Beispiel wäre jetzt unglücklich zu Hause oder so, sondern er hatte ja das gefunden, was er unbedingt möchte in der Zeit und ich hatte meins, was ich unbedingt möchte und da haben wir einfach geschaut, wie kann man sich gegenseitig in der Zeit halt ähm, unterstützen, beziehungsweise ich bin nach Hause geflogen, immer wieder und er ist halt auch, hat auch mich besucht. Somit, es geht alles, wenn man einfach überlegt, wie man es möchte, also Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, ich bin jetzt reise und jetzt wirst, wirst du mich nicht mehr sehen, so in den nächsten sechs Monaten oder so, sondern es ist halt eher so, wie, wie passt man sich so an und was kann man dem anderen geben und wie kann man sich so unterstützen, obwohl man halt äh, zwei verschiedene Träume in dem Fall gehabt haben.
0: Ja, total. Aber es ist ja eigentlich auch gut, wenn es dann sozusagen war, du hast in dem Zeitraum dann deinen Traum gefunden und er sozusagen seinen Traum, das heißt, er konnte das vielleicht auch besser nachvollziehen. Definitiv. Ähm, ja. Es ist praktisch, also für euch war es oder für ihn war es vielleicht dann auch leichter, das nachzuvollziehen, dass du das gerne machen willst, weil er praktisch in demselben Augenblick ja auch seinen Traum sozusagen gefunden hat. Wie würdest du sagen ich weiß nicht, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, was zum Beispiel hilfreich ist, wie wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, aus der Community sagt, okay, ich würde gerne alleine reisen und ich habe einen Freund, aber ich weiß nicht, ob er halt so verständnisvoll ist, wie man da so rangehen kann, damit die andere Person das besser versteht auch oder wie man da so diesen, diesen Wunsch auch äußern kann? Ich würde sagen,
1: ganz einfach, es also einfach ist nicht, <lacht> aber ähm, vielleicht so anfangen mit so, Hey, schau mal auf Instagram zum Beispiel, so also ganz banal, so einfach so herzeigen, so schau mal, die machen das, was hältst du davon? Das ist irgendwie cool? Einfach so ein bisschen in die Thematik so eintauchen, weil das Gegenüber hat sich ja null damit beschäftigt, vielleicht, wenn das überhaupt nicht dem, ja. dem, äh, dem Traum entspricht. Und ähm, ich zum Beispiel, ich, man, man, man beschäftigt sich ja sehr viel im Hintergrund und somit vielleicht eher so mit den mit den Anfangs, so Storytelling, sagen wir mal so über andere, weißt du, was ich meine? Weil dann ist das weg von der Beziehung, sagen wir mal so. Das heißt, ja, ähm, ja das ist dann so, das, das geht mich noch nichts an, aber man weiß, okay, gut, was es gegenüber dann denkt, sagen wir mal so. Und, ja. ähm, und da einfach so ein bisschen so reintauchen und einfach reden. Also, auch wenn es unangenehm wird. Und wir haben natürlich auch viele Gespräche geführt, wo halt irgendwie dann das jetzt nicht gerade positiv ausgegangen ist oder so. Aber das gehört auch dazu, weil man denkt ja dann nachher weiter und man kommt so in, ein, in einen Prozess und dann wird das halt immer näher und näher zu einem gebracht. Und dann kommt das halt ein bisschen normaler, weißt du, was ich meine? Wenn man das dann wirklich anspricht. Aber es ist halt, ich würde starten mit so einer Story von jemand anderem und dann ähm, einfach immer Fragen stellen, hey, was haltest du davon, ein bisschen zu norm normale Konversationen zu führen. Und äh, dann einfach mal erwähnen, ich finde das irgendwie voll cool, ich würde das auch gerne machen. Ähm, ähm, würdest du mich da unterstützen? Oder weißt du, was ja. du so dass Immer wieder so Total. das Gegenüber einbeziehen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man immer sagen muss, das ist jetzt für mich ist der Traum, aber in Zukunft zum Beispiel hat das was mit uns zu tun. Weil wenn ich jetzt meinen Traum jetzt verwirkliche, dann wird es in Zukunft gemeinsam zum Beispiel einfach die positiven Sachen dann einfach aufzählen, weißt du, das ist so, das ist immer so ein, ich mache das alleine, aber ich mache es ja nicht nur alleine, sondern es geht ja auch um uns, dass man das an, also dass man das Gegenüber nicht ausschließt, nur, das, nur weil man einen Solo-Chip macht.
0: Ja. nee. Genau. Kannst du mich sicher verstehen, was ich genau
1: meine? Also es ist so...
0: Doch, total. Ja. Dass die andere Person sich halt auch einfach noch involviert fühlt genau, ähm, das ist in Deine Entscheidung und in, dass es halt in dem Beziehungsrahmen halt auch reinfällt und nicht nur so, yeah. oh, ich gehe jetzt alleine reisen und tschüss und schön, bleib mal schön hier, aber ich <lacht> bin dann mal weg. Ich glaube, das ja, ist halt voll. dann schon nochmal, es ist wahrscheinlich sehr viel, wie man es kommuniziert und wie man das der anderen Person dann auch äh, nahelegt, dass man eben diesen Wunsch hat. Ähm, ja. Du hast jetzt gesagt, dass dein Freund praktisch in der Ausbildung ist und damit länger an Deutschland gebunden ist. Denkst du, das war für... An Österreich? Ist in Österreich? <lacht> Äh, Entschuldigung, in Österreich natürlich. <lacht> Sorry. Aber denkst du, das hat die Situation an sich schwieriger gemacht, dass er einfach so fest in seinem Job drin war? Oder hat es die Situation vielleicht sogar leichter gemacht, weil er jetzt zum Beispiel dann sowieso, wie du ja auch gesagt hast, so in seinem Traumjob drin war und dadurch auch das gemacht hat, was er sowieso gerne machen wollte und dass er das dann gar nicht so schlimm in Anführungszeichen fand, dass du reisen bist, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sonst halt so sein könnte, dass die eine Person wie so ein bisschen auch eifersüchtig ist oder halt traurig ist, dass
1: sie das nicht mitmachen kann.
0: Deswegen ja, ja wie war, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich glaube, dass es am besten in dem Fall war, dass er jetzt genau das gefunden hat und ich glaube, dass das auch deswegen ist, weil ich, ich glaube nicht, dass ich die Entscheidung getroffen hätte, dass ich alleine reise, hätte er nicht das gefunden. Weil ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, so ähm, alleine zu reisen und in Anführungszeichen jetzt alleine zu Hause zu lassen, wenn er jetzt unglücklich wäre oder so, weißt du was ich meine? Also das ist ja. schon, es macht das Ganze natürlich, finde ich, einfacher, weil er natürlich schon seine Entscheidung getroffen hat und die jetzt, Anführungszeichen, mich nicht, na schon, aber nicht involviert in dem Fall, weil es sein Traumjob ist und der in dem Fall auch in einer anderen Stadt war, also somit war das natürlich auch einfacher, dass wir die Wohnung aufgelassen haben, aber es war halt in dem Fall habe ich ihn ein bisschen dafür unterstützt, dass er Salz machen hat können und dann war das irgendwie so ein Geben und Nehmen und immer hin und her so, gut, dann unterstütze ich dich in dem Fall, was du machen möchtest. Aber es war sicherlich einfacher, weil er das schon gefunden hat und es war klar, er kann nicht mitreisen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er mitfährt, das war, also das wäre mal die Grundbasis natürlich, ähm, aber ja. Ich finde, dass es nicht richtig ist, dann zu sagen, gut, wenn du nicht mitfährst, dann fahre ich jetzt auch nicht, weil das ist einfach nicht gesund, einfach sagen, für die Beziehung im Endeffekt langfristig gesehen. Weil egal, ob man dann Kinder kriegt oder was auch immer, dann ist es ja noch schwieriger. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Natürlich geht's, es. Aber ähm, es ist natürlich nicht so einfach, dann alleine als Mama oder so zu reisen. Und dann, äh, weißt du, was ich meine? Es ist halt dann auf jeden Fall äh, logischer. Man sagt, man möchte jetzt reisen, wenn ich jetzt, das jetzt möchte. Und das sollte man einfach offen kommunizieren, hätte ich gesagt.
0: Ich wollte nur sagen, weil wenn du jetzt auch den Wunsch hast, das zu machen, dann ist es ja super wichtig auch für dich, dass du da auf deine Bedürfnisse schaust, natürlich auch auf die Beziehung, weil in einer Beziehung geht man auch Kompromisse ein letztendlich, aber dass man sich da halt eben nicht komplett hinten anstellt. Das habe ich nämlich zum Beispiel in meiner alten Beziehung gemacht und es war nicht sonderlich gesund. Deswegen Finde ich das eben so gut, dass du das machst und dass du dann trotzdem eben sagst, für dich ist das wichtig und du möchtest das gerne machen und da dann eben versuchst, eine Lösung zu finden. Würdest du jetzt sagen, das hatte im Nachhinein, äh, du bist ja jetzt wieder zurück, eine langfristige Auswirkung auch auf eure Beziehung
1: an sich? Definitiv. Also, wir waren dann halt schon dreieinhalb Jahre zusammen und dann haben wir in einer Wohnung gewohnt und man, natürlich kommt dann der Alltag rein. Man muss schon, das muss man halt einfach zugeben. Ähm, es war natürlich wunderschön, aber es ist halt natürlich nicht mehr so aufregend, wenn man sagt, okay, man hat dort die Dates und was auch immer. Und das muss ich schon sagen, ähm, mit dem, wir waren davor vielleicht maximum zweieinhalb Wochen vielleicht mal getrennt. Und das, das war die maximum Zeitspanne, so mal so, in einem. Und jetzt halt so dann, ähm, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal wieder gesehen nach eineinhalb Monate Und das war halt dann so ganz aufregend. Also da kommt halt dann wieder so dass das, das Aufregende rein in die Beziehung, weißt du, was ich meine? Man, man trifft sich dann wieder, man freut sich, man steht am Flughafen oder wo, wo auch immer und man haltet das erste Mal wieder Händchen und dann denkst du dir so, what the heck? So, ich kenne diese Person eh schon so lange, aber das ist ganz neu. Also das ist so, also man, man, man bekommt halt wieder so den, den, den frischen Wind so rein und man wird irgendwie so auch offener, weil man sieht sich halt länger nicht, man kommt so Uh, man, man findet so die Routinen im Alltag, wo man natürlich, das also in dem Fall meinen Freund auch einbeziehen Also wir haben immer Face-getimed jeden Abend eigentlich, bevor einer von uns schlafen gegangen ist. Und das war so, wenn wir das nicht gemacht haben, das war schlimm. Also das, das das ist viel schwieriger, dann nachher wieder reinzukommen. Also das so immer wieder so, und wenn das nur eine Sekunde war, so hey, gute Nacht, aber man hat sich gehört und man hat, man hat sich kurz gesehen, das hat so viel geholfen. Und dann, wenn man sich dann wieder sieht, das ist halt ein ganz ein anderes Gefühl. Also, und auch, Jetzt bin ich jetzt zum Beispiel wieder, also jetzt war ich vier Tage lang ähm, in einem Hotel, wo, ich auch, wo er auch nicht dabei war und das war, es ist irgendwie so, mit so Anführungszeichen Normalität und das ist überhaupt, man braucht nicht mehr darüber reden, so weil es ist voll okay und jetzt bin ich zum Beispiel die nächsten sieben Tage in Marokko alleine, also ich bin zwar mit meiner Family hier, ähm, weil sie mit ihrem Bus hergefahren sind und ich sie besucht habe, aber das ist, er ist jetzt auch sieben Tage zu Hause, weil er halt arbeiten möchte und das ist wieder voll okay. Weißt du, was ich meine? Das ist so, da, da, man, man, man gewöhnt sich so an das neue Leben und dann hast du halt, jeder hat so seinen sein Traum, aber man verbindet es immer gemeinsam. Weil man hat so immer die, die, die Freude dann danach, wenn man sich wieder sieht. Und das macht irgendwie süchtig. So komisch, dass es das klingt, aber es ist so. Ähm, genau. <lacht> kann man das so irgendwie Boah, aber ich,
0: äh, verstehen? Ich kann es mir <lacht> auch echt vorstellen, dass man dann halt, wenn man so sich so lange Zeit nicht sieht, dann ist es wieder so richtig aufregend, wenn man sich sieht und bringt, wie Definitely. du ja auch schon sagst, halt dann echt frischen Wind auch wieder in die Beziehung. Also würdest du auf jeden Fall sagen, dass es dann eine positive Auswirkung Absolut. auch auf eure Beziehung
1: gesehen hat? Also man wächst so viel daraus. Also alleine das, das seine Entwicklung der Zeit und meine Entwicklung und es hat einfach super, Dann man trifft sich halt dann wieder und dann, dann ist es wieder also wie wenn also man eine neue Person haben. so und Aber eigentlich eh die gleiche, die man eh schon immer kennt. Es ist so ein ganz ein lustiges Gefühl, aber es ist definitiv ein positives Gefühl. Also bei uns auf jeden Fall. Also natürlich, man muss halt daran arbeiten, in der Zeit, wo man sich nicht sieht, dass es halt ein, ein Wille da ist, dass man dem anderen halt am Abend alles erzählt oder halt wie auch immer die Routine halt dann besteht. Aber wenn man sich ja. daran irgendwie so knüpft, dann ist es... Ja, dann funktioniert es auch wirklich. Man muss halt nur das, glaube ich, schon machen, die kleinen Schritte. So, wenn man unterwegs ist. Ich glaube nicht, dass es, also ich kann mir es nicht vorstellen, wenn ich sage, ich bin jetzt sechs Monate weg und ich habe null Kontakt, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Also für mich, ich wäre das, für mich wäre das nicht möglich. Aber, ja. Boah, ich glaube, das wäre aber auch schwierig,
0: weil auch dein, dein Freund ja dann gar nicht weiß, was du machst und das ist ja schon so Vertrauenssache, wenn du ihm dann erzählst, so ich habe das und das gemacht und ich bin mal mit dir de und den und Leuten unterwegs und wenn er das dann einfach gar nicht weiß, was du machst, glaube ich, ist es auch noch mal einen ganzen Ticken schwieriger, da das Vertrauen zu haben, zu wissen, okay, Absolut. das ist alles so in Ordnung und er ist dann damit auch cool. Deswegen denke ich, ist es schon auch wichtig, dass man Kontakt hat. Absolut, ja. Vor allem auch, wenn man sagt, man erzählt im Abend nicht einfach alles so. Ja, total. Denkst du, also ich meine, so an sich alleine reisen, ähm, um jetzt auch mal ein bisschen von dem Beziehungsthema wegzukommen, weil es ist ja auch für dich total die besondere Erfahrung. Und okay. alleine reisen bringt ja auch so einige Challenges mit sich mit. Hattest du Situationen bei deiner Reise jetzt, die du besonders schwierig fandest, an denen du sehr gewachsen bist? Oder ja, wie war da deine Erfahrung einfach?
1: Also gewachsen bin ich an ziemlich vielen Situationen vermutlich. Ähm, es geht halt vieles das Gefühl dass irgendwie so im Nachhinein, so wenn man das irgendwie so revue passieren lässt, dann merkt man irgendwie so, oh ich habe jetzt wirklich sehr viel daraus gelernt. So. Währenddessen, wenn man auf der Reise ist, merkt man das gefühlt gar nicht so. Man glaubt, man ist eh immer noch die Gleiche. Und dann kommt man halt zurück, dann merkt man das irgendwie eher.
0: Oder hast du vielleicht eine Situation, wo du so gemerkt hast, oh, okay, das ist jetzt irgendwie schwierig, da hätte ich jetzt gerne jemanden dabei gehabt, der zum Beispiel deinen Freund dabei gehabt, wo man dann sagt, okay, der hilft mhm. mir jetzt in dieser Situation, aber du musstest es dann irgendwie alleine handeln und hast es dann irgendwie vielleicht auch geschafft oder... Ja, gab es da irgendwie so eine Situation, wo du einfach die dich einfach ein bisschen ja, gechallenged, hab, sag
1: ich mal? Da gab es einige. <lacht> Nein. Also, bei mir war es hauptsächlich eigentlich dann so, wenn irgendwas mit dem Bus war, weil ich habe, nur ganz kurz zu erzählen, ich habe einen, einen Mercedes ähm, Oldtimer, mit dem ich gefahren bin und der ist 48 Jahre alt. Also, ich hatte zwar mega viel Glück, ich hatte oh, nur Kleinigkeiten, aber man weiß so, es ist dann kommen halt so die, die autotechnischen Dinge auf einem zu. Und ähm, da habe ich mir schon öfters gewünscht, dass da jetzt jemand wäre, der mir da ein bisschen helfen kann. Aber ja, ich hatte halt sehr viel Glück in dem Fall. Ich habe halt immer nach Hilfe gefragt. Und das habe ich halt auch gelernt, also dass ich einfach Fragen gehe. Und egal, ob es eine fremde Person ist in dem Fall, es ist egal. Man geht halt einfach hin und man fragt nach, nach Hilfe. Und äh, ich habe sie fast, ich habe sie immer bekommen, also ähm, das war schon natürlich, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wäre jetzt, jetzt mein Freund neben mir und der hat es natürlich alles gemacht und schön, da habe hab ich jetzt, wäre ich nicht so aus meiner Komfortzone rausgekommen, weißt du was ich meine, also ja. das, das ist auf jeden Fall eine spezielle Situation zum Beispiel, wo ähm, ich mit der bei der Tankstelle gestanden bin und dann ist einfach der, der Bus oder so einfach nicht mehr angesprungen, also hat einfach nicht funktioniert und ich wusste nicht warum, so es hat nichts gar nichts getan. Und dann habe ich halt in dem Fall halt einfach angerufen und gesagt, hey, was soll ich machen? Und er so, keine Ahnung, musst du schauen, da und da. Und dann im Endeffekt bin ich halt einfach zu einer Werkstatt gelaufen und ähm, die, die wollten mir nicht helfen. Das war eh ein bisschen lustig. Und dann habe ich halt einfach Glück gehabt mal wieder. Ähm, und es ist so ein Abschleppwagen, hat gerade zur Werkstatt etwas gebracht, also ein Auto. Und der hat gesagt, ja gut, kein Problem, zwei Minuten. Und das war gerade in der spanischen Grenze. Und ich kann kein Spanisch. Das heißt, wir hatten alles mit Google-Übersetzer ähm, immer hin und her so äh, kommuniziert. Und im Endeffekt hat er mir dann gratis ich, äh, einfach geholfen ähm, und hat halt einfach zweimal, also das geht, geht halt nur bei Oldtimer, mal ganz ehrlich, zweimal auf die also unten beim, beim Bus halt unten drauf geklopft und da ist halt einfach ähm, blockiert und durchs auf, Raufklopfen hat er halt wieder gestartet und das war's. Aber ich hätte halt nie drauf gekommen und da kommt man halt so, man lernt neue Leute kennen, man geht so aus seiner Komfortzone raus und fragt halt einfach und daraus lernt man schon einiges, sagen wir mal so. Also natürlich, wenn, oh ja. wenn er jetzt neben mir gesessen wäre, hätte ich das Ganze nicht erlebt, weil er hat wahrscheinlich gewusst und hätte es gemacht und ja, also das ist halt schon eine challenging Situation, wo man halt dann echt denkt, oh je, jetzt kann ich wieder nach Hause, ich meine, abgeschleppt werden oder so. Und dann war es halt nur eine Kleinigkeit. Und die die nächsten zwei Mal, wo es halt nochmal passiert ist, habe ich halt schon gewusst, was passiert und was ich machen muss. Und fertig war die Geschichte. Und danach war es nie wieder. Und die Situation war wieder äh, gut. Aber solche Situationen, wo man nicht weiß, was man jetzt machen muss, ähm... Die, da lernt man halt schon einiges, also auch wenn es erst im Nachhinein ist, aber bei der nächsten Situation weiß man dann schon, was man machen muss, oder das ist halt so ein, ja, ein darauf darauffolgendes Lernen, sagen wir mal so, um, aber man findet immer ja. irgendwas, also bei all den Kleinigkeiten, ich habe immer eine Lösung gefunden, weil es sind schon viele, die halt wirklich drauf also Angst haben, mit einem Band oder so zu reisen, weil halt da so viele Variablen sind, weil man halt nicht weiß, wenn da jetzt beim Bus irgendwas ist, oder was macht man da, und das möchte ich unbedingt nochmal sagen, es gibt immer eine Lösung. Also in dem Fall, ich hatte wirklich vier, fünf so Kleinigkeiten, aber ich hatte immer irgendwie die Möglichkeit, das irgendwie zu, äh, ja, zu lösen. Also einfach ähm, von dem am wenigsten Angst haben, so dass man dann vor Ort irgendwie keine Hilfe bekommt, weil es sind so viele ja, nette gut. Leute und hilfsbereite Leute unterwegs ähm, oder beziehungsweise vor Ort, in Spanien oder in Portugal. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die wirklich hilfsbereit waren. Also von dem darf man nicht so die große Angst haben. So. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeschweift, aber ich hoffe, das gehört auch noch dazu.
0: Ja, also ich hatte das bei mir zum Beispiel auch beim Alleinereisen, dass man irgendwie immer denkt, so man, hat dann, man ist in einer scheiß -Situation und findet dann keine Lösung dafür und davor haben, glaube ich, auch viele Angst, wenn sie alleine reisen, dass sie dann so irgendwie alleine dastehen und nicht weiter wissen und wie du jetzt sagst, zum Beispiel dann mit dem Van irgendein Problem ist oder wenn man irgendwie Backpacken ist, dass man dann irgendwo sitzt in der Pampa und es kommt kein Bus oder man kommt irgendwie nicht weiter. Aber letztendlich, wenn man so wie du jetzt zum Beispiel einfach jemanden fragt oder sich informiert so ein bisschen, findet man eigentlich immer eine Lösung, wo man dann weiterkommt und jemanden der einem hilft und so weiter. Aber ich glaube, das ist wirklich Absolut, auch ein großer ja. Punkt, wo viele Leute vor, vor Angst haben, was aber dann auch so ein bisschen die Learning Curve ist, wenn man sozusagen mhm. alleine reist, dass man so merkt so mm, okay, nee, das habe ich jetzt irgendwie auch hinbekommen, dann schaut man so zurück und denkt sich so, wow, oh, ja, also läuft schon irgendwie. <lacht> Definitiv,
1: also ähm, im Nachhinein denkt man so wow.
0: <lacht> Wie war das denn bei dir, also ich zum Beispiel habe ich für meine Soloreisen immer recht viel auch Kritik bekommen und ich könnte mir vorstellen, also ich weiß jetzt eben nicht, wie es bei dir war, ob du gerade auch, weil du in einer Beziehung bist, da so ein bisschen negativen Gegenwind bekommen hast, dass du das alleine machen möchtest und dass Leute vielleicht zu dir gesagt haben, so ja komm, mach das doch mit deinem Freund zusammen oder warum machst du das alleine oder wieso willst du das überhaupt machen? Gab es sowas bei dir oder waren da eigentlich alle relativ so unterstützend haben gesagt, jo, mach das, mega cool?
1: Es kommt darauf an, mit wem man, man halt sich umgibt. Ne? Also familientechnisch war alles eigentlich voll klar. Natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt die Familie von, von meinem Freund natürlich sieht. Aber die haben natürlich auch so mega cool, ich würde das auch machen. Ähm, aber so, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ich glaube, es war schwieriger für meinen Freund, als für mich jetzt in, der, in dem näheren Umkreis, wenn man das jetzt mal ganz mit dem anfängt. Ähm, weil ich glaube, weil da war es eher mhm. so, wie kannst du nur sie alleine reisen lassen? Weißt du, man jetzt nicht auf ähm, Einsperren, sondern das ist ja viel zu gefährlich. Weißt du, man so, also jetzt nicht darauf, nein, wie kannst ah, ja. du nur sie alleine reisen lassen, weil, ähm, keine Ahnung, da musst du schon mit, sondern wie kannst du nur sie alleine reisen lassen, weil das, da kann so viel passieren und eher so das, das schlechte Gewissen ihm jetzt in dem Fall ein, reinreden. Ähm, bei mir war es eher so, mehr macht das, voll cool. Außer dann, als ich halt so die Mechaniker-Termine hatte ne? und dann hatten wir so Ultima-Gutachten und da hört man halt dann immer so, oder Versicherung, wie kannst du das machen, alleine als Frau Das kannst du nicht nach Portugal, nach Spanien, das wird sicher schlecht gehen und da kannst du dir gleich ein ÖMTC-Dauerabo ähm, machen und so. Und dann, dann, das hat mich dann in den letzten Tagen, bevor ich weggefahren bin, ein bisschen verunsichert, muss ich sagen. Aber da habe ich halt dann versucht, okay, die Leute kennen mich nicht, die Leute kennen den Bus nicht, weil ich weiß, ich kann darauf vertrauen, dass es eigentlich super funktioniert. Hatte ich zu dem Fall auch Glück. Aber so das war eher so die von den fremden Leuten, die einfach halt keine Ahnung haben von der Situation, von dem, von dem ganzen Traum, sondern nur wissen, ich fahre alleine nach Spanien oder in ein anderes Land. Und da hat man halt ja. dann so, da kommen dann die Zweifel so hoch. Aber von der, von der in dem Fall von der engeren äh, Umgebung jetzt von mir war ich immer ein Zuspruch. Ähm, ja, also das ist so, man muss halt einfach das abschalten können in dem Fall und sagen: Jetzt habe ich mich schon entschieden und das ist okay. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das so komischerweise, aber ich hatte es nie ungewöhnlich gefühlt, un ungewohnt so, ungewohnt gefühlt ähm, aufgenommen, dass ich jetzt alleine wohin reisen möchte. Das war für mich irgendwie so: Ich mache jetzt einen Urlaub, so. Es, ich habe das irgendwie so runtergebrochen, dass es nie so groß war. Ich, weil ich wusste ja nicht mal, wann ich wieder nach Hause komme, weil ich sagte, ich mache eine Reise, ich fahre nach Portugal. Wann? Wie? Wie die ganze Reise aussieht. Ich habe null Plan gehabt. Also es war einfach so, ich fahre jetzt. Und ob ich jetzt in einem Jahr wieder zurückkomme? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, ja, natürlich nicht so einfach, aber ich habe das irgendwie so runtergebrochen. Okay, mein Ziel ist Portugal. So Nicht mehr und nicht weniger. So, das war so mein also das habe ich halt für mich so, habe ich mich ein bisschen vielleicht selber ausgetrickst, kann auch sein, aber ähm, es, für mich war das nie so riesig, wie jeder andere das so gemacht hat und dann bin ich halt gefahren und dann kam so der Realmoment Moment, oh mein Gott, so Hilfe, <lacht> so, aber bis dorthin, ja, habe ich mich irgendwie anscheinend selbst ausgetrickst, für mich war das irgendwie so, ja, dann fahre ich halt mal, no, ist ja kein Problem, ich fahre halt alleine, aber das mache ich halt so, ist nicht so schlimm. <lacht> das war irgendwie lustig. Aber,
0: Aber ist ja vielleicht ganz gut, weil dann die Überwindung nicht so hoch war, das zu machen, sondern du warst einfach nur so, ja, okay, komm, äh, ich mache das jetzt mal und dann schauen wir mal. Und erst als du losgefahren bist, hast du dann gecheckt so, oh, okay. Aber ist ja auch gut, weil dann hast du dir letztendlich ja da vorher nichts sagen lassen, beziehungsweise ist es ja immer so, dass es Leute geben wird, die das irgendwie gut finden und dann gibt es Leute, die das scheiße finden. Ähm, und vor allen Dingen halt auch so außenstehende Personen, die dich halt nicht kennen, wenn man da dann sagt, okay, ja, ja äh, ich mache das alleine, dann sind die so, oh mein Gott, nein, das kannst du ja nicht machen, aber die kennen dich ja überhaupt nicht, also wie soll so jemand wissen, ob das jetzt gut oder schlecht für dich ist, oder weißt du, das ist ja, ja. total abhängig von dir und nicht von irgendjemanden, der da draußen dann meint, er hat da eine Meinung dazu. Ja, es ist halt schwierig,
1: weil ich hab, ich habe meistens ich habe halt meistens das Gefühl so, dass, dass meistens die kritisch gegenüberstehen, so, weil sie das vielleicht auch wollen, aber halt zu spät drauf gekommen sind oder dann halt sich nicht getraut haben. Und dann habe ich mir immer das so gemacht, also in meinem Kopf so um, umgemünzt so, ah, verstehe, okay, gut, du findest es jetzt nicht so gut, weil du vielleicht dich nicht getraut hast, das zu machen. Und dann war das so, okay, gut, das bestärkt mich jetzt. Ich habe es irgendwie auf, aufs Positive umgemünzt und habe gesagt, okay, das bestärkt mich. Ich möchte auf keinen Fall dann in zehn Jahren, das mein Gegenüber in dem Fall jetzt teilen, die dann die Person kritisiert, die das jetzt auch machen möchte, weil ich möchte die nicht limitieren. Weißt du, was ich meine? So, es ist jetzt irgendwie kompliziert jetzt, ja. äh, erklärt, aber das hat man dann irgendwie dann nach einer Zeit nee, so rausgefunden, total. okay, gut, das, das, das muss irgendwie anfühlt daran liegen, wenn man ein bisschen länger dann mit den Personen dann auch redet, kommt man dann eh meistens auch drauf. Aber ich, ich habe einfach das Positive rausgesehen, ich mache das jetzt, weil ich möchte auf keinen Fall jemanden. So eine schlechte ähm, Soll das so sagen, wenn jemand kurz davor ist, seine Reise zu machen? Ich meine, wie, wieso? Man, was bringt mir das jetzt in dem Fall? Und deswegen, ja, man nimmt einfach irgendwie das Positive daraus und ich habe das irgendwie auch irgendwie abgeschirmt und in dem Fall war es, glaube ich, eh das Beste. Also, was man machen kann, Selbstschutz in ja. dem Fall.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und zwar, wenn. Da draußen gibt es bestimmt jetzt auch ein paar Menschen, die auch gerne so was machen würden, jetzt vielleicht sogar auch speziell mit einem Van oder auch allgemein alleine losreisen wollen, die vielleicht sogar auch gerade in der Beziehung sind, vielleicht aber auch nicht. Was würdest du mh, einer Person draußen raten, die jetzt sagt, sie traut sich noch nicht, das jetzt zu machen? Aber sie würde es voll gerne machen. Also hast du da irgendwie einen Tipp, wo man sagt, das hat jetzt zum Beispiel bei dir geholfen, dass du sagst, du traust dich oder war das bei dir sowieso so, dass du es dass eher so ausgeblendet hast und so dachtest, ja, ja, du gehst jetzt einfach mal alleine reisen. Aber ja, vielleicht hast du ja da einen Tipp für diese Person, den Mut sozusagen zu finden, alleine loszustarten.
1: Ja, das Ausblenden ist immer eine sehr gute Idee. Natürlich muss man natürlich den Rahmen <lacht> natürlich sehr klein halten. Also alles kann man nicht ausblenden. Aber, also, auf die Beziehung gesehen jetzt einmal ganz viel darüber reden, im, bevor, im Vorhinein, bevor man eine ja. Entscheidung trifft. Man einfach aufs Bauchgefühl hören, weil man merkt dann das Gefühl so, okay, das passt jetzt, das fühlt sich jetzt richtig an. Und wenn man die Entscheidung trifft, die durchzuziehen und nicht mehr so sich abhalten lassen von anderen Personen, sondern ich habe jetzt an eine Entscheidung getroffen, ich möchte nach Portugal mit meinem Wein reisen und ich mache das. Und egal, was dazwischen kommt, also solche Entscheidungen sind ultra wichtig, weil das da läuft auf einmal alles in diese Richtung. Und das ist wirklich verrückt. Also sobald man diese Entscheidung ja. trifft, dann, dann kommt eine Situation nach der anderen und die führen dich alle dorthin. Das ist wirklich äh, ganz speziell irgendwie. Beziehungstechnisch würde ich auf jeden Fall raten, dass man ein Wiedersehdatum ausmacht, weil wir hatten das so einmal, ganz am Anfang war es klar, in eineinhalb Monaten besucht er mich in Portugal. Und das war so ein Hinarbeiten auf ein Ziel. Und dann war es einfach so, da bin ich nach Hause geflogen im Sommer und dann wusste ich nicht, wann ich wieder nach Hause komme oder wann ich ihn wieder sehe. Und das war eine sehr, sehr komische Zeit. Weil das war so ein, das Verabschieden war kom komplett komisch, obwohl das viel einfacher gewesen wäre, hätte ich einfach gesagt, gut, in einem Monat bin ich wieder zu Hause. Und, oder besuch dich. Im Endeffekt habe ich ihn dann überrascht nach einem Monat oder eineinhalb Monaten, weil ich einfach das Gefühl gehabt hatte, ich möchte das jetzt. Aber so das sie datum ja. das würde ich auf jeden Fall hundertprozentig machen. Und wie gesagt, ich habe vorher gesagt, das Einbinden von dem gegenüber Also wirklich auch sagen, gut, du kannst mich dann in Portugal besuchen und das ist dann auch ein Traum von dir oder also das, die Destination, das ist dann auch was Positives für dich. so Also dass man das ja. auch ein bisschen, das Einbinden, das ist ultra wichtig. Also das ich auf jeden fall ähm, würde ich auf jeden Fall machen.
0: Okay, ja, magst du noch irgendwas loswerden? Hast du noch was, was du ja einmal noch hier sagen möchtest?
1: <lacht> auf jeden Fall go for it. <lacht> auf jeden Fall go for it. Weil man muss sich echt einfach mal trauen und eine Entscheidung treffen, wenn man das Bedürfnis hat. Und man darf sich selbst nicht irgendwie zurückstellen, nur weil jeder andere das nicht macht oder nicht machen würde. Das heißt, das darf man nicht auf sich selbst ja. beziehen. Nur weil man gegenüber das nicht machen würde, heißt das nicht, dass ich komisch in sein bin, weil ich das machen möchte. Es gibt nämlich so viele Leute da draußen, wie wahrscheinlich eh, weil du jetzt gerade einen Podcast hörst, aber so, dass die das, den gleichen Wunsch haben und wenn du auf der Reise bist, du triffst so viele Leute und das ist ein ganz ein besonderes Gefühl, wenn man dann unter den Leuten ist, die einen verstehen und das macht einfach das, das ist die beste Erfahrung eigentlich, die man machen kann. So Gleich Gleichgesinnte zu finden irgendwie, die einfach ähm, ja, die gleichen Träume hat, haben. so Hätte ich jetzt mal
0: gesagt. Und ich meine, Go For It ist ja irgendwie auch Englisch für du kannst Punkt. Von daher da perfektes gut, Schlusswort. Ja. ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und dass du hier dabei warst, Julia. Ich fand Mega mega cool, deine Story zu hören. Und ich glaube, dass es auch super interessant für die Hörer war und deine Sicht aufs Alleine-Reisen zu hören. Und ja, folgt gerne der Julia auf Instagram at travelbooby. Und ich yeah. werde euch auf jeden Fall alles noch in den Shownotes auch verlinken. Und ja, ansonsten danke für deine Zeit, Julia. Und damit schließe ich das jetzt ab und ich sage <lacht> ja sehr gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter du kannst. Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.